0: De frontale quoi. Et j'avais une frontale de secours, les piles étaient mortes euh, et, ma, et ma. Et voilà, on mangeait un Rougaï saucisse il est 7h30 du matin, je crois. De fait, le fait d'arriver à la réunion et de se dire, bon, ben le grand raid aurait dû avoir lieu, puis il n'a pas lieu, déjà, Mais bon, ça met un petit coup.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Grégory, connu sous le nom de Monsieur Tipiac sur Instagram. Je connais Grégory depuis un petit bout de temps. Il était d'ailleurs l'un de mes cobayes pour valider ma formation de coach en nutrition pour sportifs. Grégory est infirmier, marié, papa de deux petits-enfants et ultra-trailer. Je vous laisse imaginer son emploi du temps surchargé. Un rêve l'anime depuis deux ans déjà, courir la Diagonale des Fous, la course mythique de la Réunion. Malgré que cette année un petit peu particulière ait reporté la course à l'an prochain, Grégory tenait à réaliser son rêve coûte que coûte. Et c'est donc en off qu'il prendra le départ de la course accompagné de deux réunionnais déjà bien aguerris du parcours. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mes échanges avec Grégory. Bonjour Grégory et bienvenue dans le podcast, je suis une aventure, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui.
0: Salut Pauline, ça va bien
1: Mais écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs en quelques mots s'il te plaît
0: Ouais, bah moi, je m'appelle Grégory, j'ai 35 ans, je suis papa de deux petits garçons de 18 mois et 4 ans, je suis marié aussi. Et puis, euh, voilà bah, je pratique le, le trail depuis deux ans et demi de manière beaucoup plus assidue. Avant, j'ai fait 20 ans de rugby, euh, avant de basculer euh, sur le marathon, sur route du coup. Euh, et puis, euh, quelques années, deux ans de triathlon aussi avant de passer sur le trail. Voilà un peu pour... Euh synthétiser un petit peu mon parcours sportif et ma vie personnelle.
1: Et maintenant, tu ne fais plus que du trail ou tu ouais. fais aussi
0: un petit peu de vélo ouais, ou renforcement. Ouais, je fais du vélo parce que je croise les entraînements, donc euh, c'est vrai que c'est un bon complément, le vélo, mais euh, ouais, ouais, je vais au boulot en vélo, et puis j'ai le home trainer, donc euh, voilà, pour, par exemple, pendant le confinement, le premier confinement, j'avais ouais. utilisé le home trainer, et puis bah, là, on va reprendre un petit peu <rire> on qu'on... va reprendre Ouais, bon, même si on a la fin de l'année, là, et puis euh, qu'il n'y a plus, bah, de toute façon, en 2020, il n'y a pas eu beaucoup d'objectifs, on va dire, hein. Mais euh, voilà, ça permet. De... tu rentres de la Réunion quand même Ne l'oublions ouais. pas.
1: Oui, oui, c'est vrai. <rire> tu m'as fait rêver avec, tu m'as fait rêver avec quelques stories quand même.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'était... c'était chouette. Mais ouais, 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 c'est voilà, le vélo, c'est vraiment un bon complément à la course. Oui, c'est
1: un, c'est, un, c'est un complément où tu diversifies. Voilà, tu fais vraiment pas que courir, tu diversifies, euh... tu diversifies pas mal. Euh, toi, tu es de Bordeaux, c'est pas trop compliqué pour s'entraîner niveau dénivelé et tout ça euh,
0: Bah, écoute, pour préparer le Grand Raid, euh, au début, je comptais faire des sorties rando courses euh à la montagne et puis en fait voilà pour des questions d'organisation de famille tout ça travail tout ça bon ben je me suis dit que j'allais faire avec ce qu'il y avait et puis à Bordeaux il y a quelques spots où on peut faire des ben, des enchaînements de, de côtes, quoi des côtelettes, moi j'appelle ça mais euh, mais voilà pour travailler de manière un peu plus spécifique et voilà donc euh, ça ça, 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 a, ça a quand même porté ses fruits oui.
1: ouais, 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 ouais
0: c'est sûr après c'est pas euh, voilà c'est sûr que c'est pas euh, les Pyrénées mais bon euh, fait il faut faire avec ce qu'on a de toute façon puis, euh, c'est on, ça c'est... on est beaucoup euh, de quoi je pense à pas euh, avoir accès forcément à des massifs euh, montagneux euh, comme les, oui, montagne, les Alpes donc euh, bon ben, on fait ce qu'on a hein.
1: puis bon après je, je suis jamais allée à la Réunion mais je suis pas sûr que de toute façon tu puisses vraiment enfin recréer euh, la même chose en France pour non, t'entraîner je pense pas. que c'est il y a que là bas que tu peux vivre ah ouais, <rire> que tu peux tu vivre tu les dénivelés qu'il y a. c'est quelque chose hein. c'est quelque chose <rire> Euh, dis-moi, Grégory, quelle est l'aventure que tu souhaites nous partager
0: bah, On parlait de la Réunion, du coup, forcément, je vais... c'est un peu l'objectif. Euh... Ça fait deux ans que je prépare cet objectif-là. Et puis, euh... Bah, euh... Voilà, ça a été annulé pour, euh... voilà, pour les raisons qu'on connaît tous. Et puis, euh... bah, j'ai quand même décidé de, de faire cette traversée euh... bah, parce que voilà, c'était un projet que, voilà, que je que je menais depuis deux ans et je voulais pas que ça tombe à l'eau comme ça euh, parce que voilà c'était pas possible quoi c'était pas concevable donc euh, bah, du coup j'ai j'ai été mis en contact avec euh, deux Réunionnais qui euh, quoi quoi qu'il arrive euh, comptaient faire la traversée donc euh, voilà on s'est retrouvé euh, euh, le mardi, je crois. 13... Comment tu as
1: réussi à avoir ces, comment t'as réussi à avoir ces, ces coordonnées-là Enfin, c'est eux qui te... Tu les as recherchés sur, euh... non, sur coup... des réseaux Tu les as eu comment
0: Non, non, en fait, euh, là, pour le coup, les réseaux, ça a été un peu... Euh, j'ai un peu mis de côté hein, pendant tout ça, mais euh, c'est vrai que, euh, en fait, euh, la personne qui nous louait la maison euh, de, de vacances, du coup, euh, bah, il s'avère qu'elle a gagné le grand raid euh, trois fois chez les féminines, donc il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Et euh, en fait, elle connaît bah, du monde. Et euh, forcément, quand euh, on s'est eu au téléphone pour euh, voir les derniers détails de la lo- pour la location, bah, elle m'a dit ah, « Moi, je connais deux coureurs qui, qui la feront. Euh, » Même si c'est annulé, c'était à une semaine de l'annulation. Et je dis bah, « Écoutez, on va attendre de voir ce qui va être décidé. » Et puis, euh, bah, en fonction, oui. Quoi. Et comme ça a été annulé, bah, on, elle nous a mis en contact. On s'est appelé. Le courant est super bien passé. Et puis, voilà. Euh, et puis on est partis tous les trois de Saint-Philippe puisqu'on a pris le tracé euh, de, de 2012. C'est la dernière mm-hmm. fois que le Grand Raid passait par le volcan euh, cette année-là. Et euh, euh, comme le, le, le nouveau tracé bah, passe par des chemins privés, en tout cas de Saint-Pierre jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix, il y a beaucoup de chemins privés, on ne voulait pas s'embêter. Et puis, euh, c'était quand même plus sympa de passer à côté du volcan. Euh. Donc voilà, on est parti euh, le mardi, je ne sais plus, je crois que c'est le 13 octobre, un truc comme ça. Donc, je regarde mon calendrier, mais... Euh... Ouais, c'est ça, le mardi à 13 octobre à, à 23 h
1: D'accord, donc c'était départ de nuit Ouais, Comment ça premiers... s'est passé les, euh, les premiers kilomètres Eux, ils l'avaient déjà fait les deux Alors, personnes avec qui euh,
0: tu il, 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 D'ailleurs, je leur passe le bonjour parce que je pense que je leur filerai le lien pour le, podca- le podcast. Mais euh, il y a Thierry qui a 12 grands raids derrière lui et, et Roland qui en avait 5 Et euh, oh, le départ, ça a été énorme. Enfin, on a, euh, en fait, on s'était donné rendez-vous à 21h, 21h15 euh, au stade de Saint-Philippe et euh, Thierry me dit au téléphone « Ouais, y a, t'inquiète pas, il y a qu'un stade euh, à Saint-Philippe, tu peux pas le louper, c'est tout de suite à droite euh, en rentrant dans, dans Saint-Philippe. » Sauf qu'en fait, dans, à Saint-Philippe, il y a trois stades, donc on est arrivé <rire> <au même stade. rire> enfin, Ça a été un, un, peu, un, un peu compliqué pour se retrouver. Bon, finalement, on y est arrivé. Et euh, c'est Virginie, donc la, la compagne de Roland, qui, qui, euh, qui était au volant et en fait, ils ont laissé leur moteur allumé bah, tout le temps qu'ils nous attendaient, sauf qu'on euh, a voulu s'éviter toute la première portion de route qui avait de saint philippe jusqu'au sentier qui monte au volcan et euh, mm-hmm. ben, au moment de démarrer la voiture il ben, avait plus de jus donc on a dû euh, le départ du grand raid 2020 ça a été derrière une voiture à pousser pour que la voiture redémarre et puis euh, voilà mais c'était excellent donc, <rire> ben, franchement c'était c'était euh, voilà c'était le début de l'aventure quoi c'était vraiment euh, ça restera jamais gravé dans, nos, dans dans nos mémoires ça c'est sûr quoi donc déjà, ça a annoncé quelque chose de, ouais, de, de chouette. Quoi.
1: D'atypique, on peut le dire même. Ouais. Donc le départ se fait, vous prenez, donc les, vous prenez le, le sentier. Euh, comment ça se passe sur les, sur les premières heures Est-ce que déjà, toi, tu avais euh, le dénivelé Ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'a paru tout de suite compliqué Ou ça s'est tout de suite bien passé comment, comment se sont passés les premiers kilomètres
0: Non, franchement, on est... déjà, le premier, le premier sentier qu'on a pris, pas il n'y avait pas de grosses difficultés. Donc on a marché, je me rappelle plus, parce que le début, on a beaucoup discuté. Je pense que pendant une heure, on a dû marcher pendant trois quarts d'heure, une heure avant d'arriver au sentier qui monte au volcan. Et c'est vraiment là que ça a commencé à bien, bien monter parce qu'on prend presque 2000 mètres de dénivelé euh, bah, d'une traite hein, jusqu'au volcan. Donc, euh, mais euh, voilà, je, je m'étais vraiment bien préparé. Et puis, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis que j'avais fait les choses correctement. Et euh, j'ai jamais eu de difficulté au niveau musculaire, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que j'ai cette première montée, c'est sûr, 2000 mètres, ça fait, ça calme. Mais, euh, mais c'était, euh, voilà, c'était, c'était, c'était préparé pour... Ouais, et puis bon, c'était chouette. On était vraiment dans une bonne dans une bonne dynamique et une bonne ambiance. L'atmosphère était vraiment positive. Et puis, euh, voilà, après, ça, les choses se sont un peu compliquées. Hein. On ne va pas se cacher euh, derrière, des, des... derrière que le positif. Mais voilà, on a commencé à avoir des conditions météo qui sont vraiment franchement dégradées, arrivées aux, aux abords du volcan. Euh... C'était au bout de
1: combien de temps de, de course, ça ouais, je... 3-4 heures, je pense. Et
0: on est et arrivé... Oui, donc... Ouais, on est on, en plus on était en, au milieu de la nuit, mais il a commencé à, à pleuvoir au début, puis après il a commencé à avoir du vent, euh, puis bon c'est un vent euh, bah, qu'on était à presque 2300 mètres, hein, donc euh, 2002-2003, donc euh, forcément c'est pas le même vent qu'on a en pleine. Donc, euh, on a commencé à avoir froid. Et puis, après, il y a le brouillard qui s'est invité. Donc, on ne voyait plus rien. Et puis, en fait, bah, on a loupé une balise à un moment. Et puis, on, voilà, on s'est perdu quoi. Donc là, ça a commencé à être vraiment devenir compliqué. Parce que, voilà, les conditions... Vous métrières...
1: faisiez que avec les... vous faisiez que avec les balises ouais, Ou vous les... aviez un tracé euh, non, GPS non, avait... sur les montres
0: Alors, c'est vrai que bah, Thierry et Roland, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Donc, ils connaissaient euh, le tracé du Grand Raid Mais en tout cas, cette première partie qui va de, de Saint-Philippe jusqu'à Sillaos... Ou du moins jusqu'à Python Textor, c'est vrai que, euh, bah, il la connaissait un petit peu moins, forcément, puisque le grand raid passe plus par là depuis bah, 8 ans. Mais euh, bon, on s'est débrouillé avec les cartes Google sur le téléphone, sans réseau. Enfin, Ça a été un peu compliqué. Hein. On a vraiment, euh, avec du recul. Là, on... L'aventure. Ouais, vraiment l'aventure, mais l'aventure euh, euh, qui fait un peu pas flipper. Pas cool, mais les... quoi. Ouais, il ouais. fallait, fallait vraiment pas qu'on, qu'on fasse les cons. Quoi. Là, euh, bon, on, a, on avait de l'expérience tous les trois. Euh, eux, leur grand raid, et puis moi, bah, du passé des deux ans que j'avais mis à pour préparer pour le grand raid. Donc, c'est vrai qu'on a tout ça cumulé, bah, on a, bah, forcément, on a retrouvé la notre, trace. Notre, notre, notre hein, et puis, euh, voilà, c'était au lever du jour, ça. Et puis après, on est parti, on a retrouvé notre trace, et puis on a, on a continué l'aventure. Mais c'est vrai que ça a, cette première nuit, elle a été euh, terrible au niveau météo, terrible au niveau. Euh, ouais, moi, j'ai. Je sais pas comment c'est possible, mais euh, quand même, quelqu'un d'assez prévoyant. J'avais chargé toutes mes frontales avant de partir et euh, au bout de bah du lever un peu avant le lever du jour bah, plus de frontale quoi et j'avais une frontale de secours les piles étaient mortes mmh. euh, et ma ba- oh, et putain. ma ouais ouais et puis ma mon autre la batterie de secours euh, ouais autre batterie de secours était était morte aussi donc euh, j'ai vraiment j'avais la j'avais la haine après moi parce que j'aurais dû vérifier euh, avant de partir vraiment avant de partir une heure avant de partir et euh, et je ne l'ai pas fait, et voilà, et bon, après, j'ai trouvé des solutions, hein, euh, notamment avec mon téléphone portable. Ça sauve tout, ça. Ouais, mais cette première nuit, ça a été vraiment, voilà, on a dû aller chercher vraiment dans nos nos retranchements, euh, voilà, parce que bah, tout ça, mis bout à bout, Bah ça voilà ça te ça te pompe énormément d'énergie quoi donc la première nuit déjà mmh. il a
1: bien en entamé quoi on va dire et vous avez réussi à être groupés tous les trois parce que vous vous connaissez quand même pas vous avez jamais couru ensemble et vous avez réussi à, à maintenir une allure ensemble tous les trois c'est, c'est, c'est bien ça
0: Ouais, alors c'est vrai qu'on était en mode grand raid, mais vraiment beaucoup plus décontracté que si on avait pris un départ avec des barrières horaires et tout ça. Donc, on était vraiment déjà dans la même dynamique de se dire, nous, ce qui compte, c'est qu'on partage quelque chose et puis qu'on, qu'on fasse cette traversée, mais sans se prendre la tête quoi. Vraiment on était euh, on était voilà, on était là pour profiter, pour prendre le temps de profiter justement et c'est vrai que des fois en course on, on a la tête euh, ben, vers le sol pour regarder où on met les pieds et là on a alterné quoi. Euh, mm-hmm. On a regardé où on mettait les pieds puis en même temps de temps en temps on s'arrêtait et puis on admirait ce qu'il y avait autour de nous parce que, bah, mine de rien, c'est...
1: Ça vaut le coup de regarder autour de soi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'était remarquable. Ouais, franchement, euh, je crois que ça restera... Euh... Je sais pas, j'espère encore faire ce sport pendant quelques années, mais pour le moment, ça reste un des plus beaux souvenirs sportifs que j'ai jamais eu ça, c'est, ça, c'est sûr.
1: Mais il me tarde d'aller là-bas, tu vois, pour, euh, pour avoir les mêmes images que tu dois avoir en tête pendant qu'on discute.
0: Ouais, 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 bah après.
1: Et oui, je te disais... Et donc après, là, vous avez passé la première nuit, donc qui était assez compliquée, le soleil se lève, ouais. donc là, vous continuez toujours, tout se passe... Euh tout ouais, se passe mieux du coup
0: avec le, Alors, le lever là, du jour après le volcan euh, bon, le, soleil, le, le jour se lève on traverse donc on arrive en haut du volcan on commence à traverser la plaine des sables toujours dans le brouillard donc on voit rien euh, il pleut il fait froid donc on, on continue quand même hein, forcément et puis euh, là on arrive au premier point qui est commun avec le, le grand raid qu'il y a actuellement euh, c'est le ravito mm-hmm. de Contextor et euh, donc là il commence à faire beau là on a le, du soleil tout ça on a un ravito qui nous attend donc Nicolas qui est un ami de, de Thierry qui nous fait un ravito mais royal. Enfin, vraiment là, on, ça nous a vraiment fait du bien parce que on était fatigués et puis voilà, on, a, on était vraiment frigorifiés. Donc là, on s'est réchauffé avec le soleil et puis il y avait de quoi se réconforter avec des bonnes choses, donc à manger. Donc, euh, donc c'était vraiment chouette. Et puis après, on a continué bah, à descendre euh, voilà, vers Marabout. Là, c'est le début de, du chemin de croix. Quoi. Vraiment, ça a été euh, wow, là, là, des portions... Euh, euh, des portions une grosse portion de route de je crois au moins quatre ou cinq kilomètres sous le soleil mm-hmm. et puis après on entame le sentier Marabout euh, qui nous mène après jusqu'à Syla, vers Silaos et ce sentier là euh, donc la, la portion de route plus le sentier Marabout là bon, moi personnellement mentalement j'ai vraiment craqué j'ai été euh, euh, Thierry et Roland ils connaissaient donc ils étaient moins surpris mais moi j'ai été surpris par la végétation par le fait qu'il y avait de brouillard je voyais rien n'avais aucun objectif visuel je enfin j'étais vraiment entamé quoi plus la nuit derrière.
1: Ouais, plus la nuit. Et en fait, c'est, c'est, enfin, pour essayer de, re, de remettre un petit peu le truc, c'est quoi C'est qu'il faisait très, donc très, très chaud, très, très humide, c'est ça Alors, il faisait, on venait... Et qu'il voyait
0: rien t- Ouais, on passait d'une météo où il faisait froid, vent, machin, et là, on passe à une météo où il fait, il fait chaud, il fait humide, pas non plus super chaud, mais il faisait chaud. Et puis, surtout, les sentiers, quoi, c'est de la racine, du caillou, de la boue, et puis, c'est interminable. On est sur un sentier, donc, en, dans une forêt un peu tropicale et euh c'est interminable. Il bon, n'y a pas du tout de paysage. C'est, c'est vraiment euh, un tunnel sans fin, quoi. Et là, moi, ça m'a vraiment euh, entamé jusqu'au Ça
1: t'a vidé, pour le coup.
0: Ouais, mentalement, j'ai, pendant 5 ou 6 heures, j'étais en mode, je vais arrêter, quoi. Je, j'arrête.
1: Ah oui, quand même, 5 ou 6 heures. Ah oui. J'étais en boucle là-dessus, quoi.
0: J'arrivais pas à trouver un point, enfin, à me raccrocher à quelque chose qui me ouais. fait basculer sur autre chose au niveau de
1: mon état d'esprit. quoi ah ouais. Et même, même pour, pourtant, voilà, ils étaient là tous les deux et vous discutiez Ça se passait comment du coup là pendant. Oui, on discutait. Ouais, tout ouais. Ce temps. Ouais,
0: c'est, c'est... Non, non, si, si, on discutait, on, on blaguait. Après, on était vraiment euh, aussi. Euh... Ben dans nos dans notre traversée quoi Et donc il y, y a eu c'était quand même assez exigeant comme sentier donc du coup c'est vrai qu'on était aussi très concentré sur ce qu'on faisait donc euh, c'est vrai mmh. que les échanges ils, ils existaient mais on était concentré donc euh... Euh, voilà. Et puis je pense qu'on commençait aussi petit à petit à se vider de notre énergie parce qu'on bah, n'avait pas le, le, la même fréquence de ravitaillement que sur un grand raid. Donc ça aussi, ça joue. Hein. On était en autonomie complète.
1: Mais parce que du coup, on... et là, vous aviez vous fait qu'un, qu'un gros, gros arrêt, on
0: va dire. Ouais, ouais, on avait ouais. Effectivement, ouais, une grosse dizaine d'heures sans ravito. Donc le premier ravito avait arrive au bout d'une dizaine d'heures. Et le second ravito, à bah, Silaos, donc pareil, au bout d'une dizaine d'heures. Donc en, en, en gros, en 20 heures, on, a eu, euh, on aura eu deux ravito. 20, 20 ouais. 20-24 heures, on aura eu deux tôt, quoi. Donc Déjà, rien que ça aussi, c'est de se retrouver aussi en autonomie au niveau de son alimentation et de son hydratation. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude hein, puisque bah, forcément, on est dans le confort des organisations. Donc, euh ça, c'est quelque chose aussi qui est, qu'il faut gérer, quoi. donc c'était, c'était pas évident. Bon. Mais voilà, le sentier a été vraiment. Voilà, le, ce sentier-là moi m'a complètement euh, vidé euh, mentalement. Quoi. Et, et c'est vrai qu'avant d'arriver sur Sillaos, bon, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs conféguent qui, qui doivent connaître ce sentier, c'est le, le coteau carvegen Et en gros, c'est 4 km avec presque voilà, un peu plus de 800 mètres de dénivelé négatif. Donc euh, c'est un sentier qui descend à pic hein, et, et qui fait vraiment chauffer les cuisseaux. Et dans ce sentier-là, je me suis J'ai ma cheville qui a vrillé, et voilà, je pense que ça a été le un peu le... le coup de grâce parce que là, je me suis dit bon, ouais. euh, allez stop, on va arrêter, euh, ça sert à rien, je prends aucun plaisir. Ce qui était le cas, hein, autant sur le volcan, la montée du volcan, j'avais pris beaucoup de plaisir, mais là, euh, je m'amusais pas quoi, je, je, je subissais ce sentier. Oui, tu, tu subissais complètement. Ouais, et puis même si j'étais avec un des... enfin, Thierry Roland, c'est vraiment des, des, des super ça a été des, des, des super compagnons de route quoi et. Euh... Et euh... mais voilà, j'y étais plus du tout quoi. J'avais plus de sens. J'arrivais pas à donner du sens à ce que je faisais quoi. Et, et c'était terrible. Et puis là, la là, cheville. Suis... Enfin voilà. Bon. Et après, j'ai quand même eu un moment de lucidité dans cette descente-là. Je me suis dit bon, arrête, tu vas pas tout gâcher là, parce que voilà. Donc je me suis dit allez, là, on va aller manger, on va prendre une douche, on va dormir un petit peu et puis on prendra une décision, une décision après quoi.
1: Donc là, tu as à les donc, ouais, on oh, à la Haos,
0: donc, chez Mireille, donc Mireille c'est la personne qui, me loue, qui nous loue la maison euh, de, lo- de vacances. Et euh, en fait, elle a aussi, un, mm-hmm. elle, elle habite à la hausse. Donc, du coup, elle nous a hébergés. Donc, elle nous a rejoints. Et puis, euh, bon, quand elle a vu nos visages arriver en bas du coteau Kervé- bon elle a, elle a vite compris que ce que, n'était voilà, pas ça, quoi. Et qu'il ne euh, fallait mm-hmm. peut-être pas qu'on reparte tout de suite, tout de suite, quoi. Donc en fait, elle a un peu rejoint ce que, je, que moi j'avais en tête, c'est-à-dire de, de me ravitailler, de se doucher, se changer et puis de peut-être de dormir un peu et puis de ne pas prendre une décision euh, comme ça sur un coup de tête et parce qu'on ouais, bah, a, a la tête dans le guidon
1: quoi. donc du coup repos vous avez réussi un petit peu à dormir ou pas du tout donc on est arrivé à Silaos euh,
0: après bon elle nous a, on a, elle nous a épargné 2 euh, ou 3 kilomètres de, de route de, de sentier et puis on est arrivé chez elle et puis en fait il y avait des amis à Thierry qui devaient faire après le mafate avec nous et puis en fait quand ils ont parlé quand ils ont fui nos têtes ils se ils sont dit bon là ça va pas le faire donc non ouais, on a mangé et puis on a dit bon allez là on, on va dormir on va bien bien dormir on va se faire une nuit complète mmh. donc il était euh... on a été se coucher à 21h30 je crois et puis bien fatigué hein. et puis on s'est réveillé ouais. à euh, 3h30 4h avantage de pas être dans un dans une organisation comme le grand raid c'est-à-dire que pendant mmh. un grand raid on n'aurait jamais pu faire ça c'est impossible ah, t'es, 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 t'es... de la barrière horaire suivante tu étais mort quoi
1: ouais bon après je pense aussi quand tu es dans une course t'as pas mentalement tu pas pareil hein. ouais c'est possible Plus de
0: rien c'est possible c'est même ouais c'est fort probable même mais euh... Là, on savait qu'on avait ce confort-là, donc on, on l'a fait, et puis je pense que ça a été la meilleure décision qu'on ait pu prendre de toute cette traversée parce que euh, après on a été dans une dynamique, euh, dans une toute autre... Mais dynamique. je pense
1: qu'après, ouais, après, tu reprends de l'énergie, et puis là, tu vas conquérir le monde, comme je dis. C'est, c'est, ça doit être complètement différent.
0: Parce que moi, en me levant, bon, je me dis euh, « Bon, allez, euh, on va être raisonnable, on va s'arrêter au Maïdo, donc euh, l'entrée euh, dans ma fat commence au bit donc c'est, euh, c'est juste après Silaos et... Euh, la sortie de ma fat se fait au Maïdo. Et donc, je me suis, je me suis dit, bon, allez, euh, avec l'aide de David, euh, qui est un réunionnais qui était là aussi le soir où on était à Silos, qui m'a dit, si tu ne fais pas ma fat, tu auras toujours des regrets de ne pas l'avoir fait. Et, euh, et lui, il a t- vraiment trouvé les mots. Donc, ce qui fait que je me suis dit, bon, allez, on repart, il est 4 heures du mat, on va profiter, la météo va être vraiment super bonne, et je vais jusqu'au Maïdo, et puis, bon, allez, je m'arrêterai au Maïdo. Comme ça, euh, j'aurais fait une, quand même une grosse partie du Grand Raid, mm-hmm. Et puis, euh, voilà, j'aurais profité. Et puis, voilà. Je... Bon, voilà mais, mais ma décision n'était pas arrêter arrêter Mais voilà, dans ma tête, c'était ça. C'était, voilà. Je partais. Ouais, dans, ma... euh... dans ta tête, tu t'étais mis cette tête, cet objectif-là. Ouais, exactement. Et puis, bah, après, voilà, on part du Thai bit euh, Le soleil se lève. Euh, les paysages sont juste... Euh, c'est incroyable. C'est euh, à couper le souffle. On voilà, on, on parle beaucoup plus que ce qu'on avait fait parce que voilà, on est dans, dans de meilleures dispositions et puis euh, on bascule sur Mafat et puis là c'était, c'était c'était grandiose quoi, c'était là tu te dis ouais, j'ai, j'ai bien fait de j'ai bien fait de repartir et de, 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 de dormir et et voilà, on mange un rougail saucisse il est 7h30 du matin, je crois. Et C'est puis au fur et à mesure qu'on avance, il fait beau et, enfin voilà et puis je dis à Thierry Roland, je fais bon ben bah, là euh, je ne m'arrêterai pas au Maïdo, je, je vais avec vous jusqu'au bout. Quoi. Je ne suis pas venu là pour, euh, pour m'arrêter au Maïdo maintenant qu'on, que ça va beaucoup mieux.
1: ouais tu avais une autre dynamique, tu étais reparti et, et je pense que souvent, rien que de dormir des micro siestes ou des choses comme ça, bon là, en plus, vous avez fait une bonne nuit, ça, ça aide hein, à repartir. Le ouais. mental joue énormément. Hein.
0: Mais sur le... Sur, parce qu'avant que ce soit annulé, j'avais déjà réfléchi à tout ça. Hein. J'avais prévu de m'arrêter dormir à, à Sillaos, en fait, il y a un gros, gros ravito hein, et, euh, c'est vrai que là moi, euh, s'il y avait eu le grand raid officiel, j'aurais, clairement j'aurais pris mon temps hein, pour me doucher, me laver et puis me et puis dormir. Mais euh, c'est vrai que là, ouais, ça, pff, ça nous a vraiment euh, requinqué. Euh, mais vraiment, euh, c'est le jour et la nuit, quoi, vraiment. Vraiment le jour et la nuit. Ah
1: ouais, ça, ça, ça
0: vous a permis de repartir et surtout de finir, du coup. Ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Je pense qu'on faisait pas ça, on finissait pas. C'est certain. Parce que Roland était dans le même état que moi, un hein, Pourtant, lui, il a déjà fait cinq fois le grand raid. Et voilà, il s'était fait mal pied dans au volcan. Enfin, bon, voilà. Et puis, euh, j'attends parce que Thierry lui avait avancé. Donc, je savais pas si je devais prendre à droite ou à gauche. Donc, je dis, moi, je vais attendre Roland parce que sinon, si je prends à gauche et que je devais prendre à droite, j'ai pas l'air d'un con. Et puis là, je vois Roland qui arrive là et puis on se regarde et je lui dis, ouais, je crois que là... Ça va s'arrêter, et puis il me dirait ah, ben, Je suis dans le, même, dans le même état que toi, Grégory.
1: Et tu avais imaginé, là, pendant, enfin, ça fait deux ans que tu prépares ça, est-ce que tu t'étais imaginé de voir à un moment subir cette course autant Est-ce que tu t'étais préparé à, à, à subir ça Ou pour toi, tu savais qu'à un moment tu aurais un coup dur, mais pas, pas que ça arrive à ce point-là
0: ben, Du coup, c'est vrai que mes deux, les deux dernières années, j'ai fait cette ultra et c'était dans le but justement de, bah, de m'aguerrir un peu et de, de, voilà, de, de toucher un peu bah, mes limites tout le temps et essayer de voir comment je pouvais corriger tout ça quand ça n'allait pas et je savais qu'en m'engageant sur le grand raid de toute manière ça allait être vraiment très très difficile et euh, même si on voit des vidéos euh, youtube tout ça on arrive à s'imaginer un peu les sentiers euh, je savais que ça allait être très très dur et je, je m'étais préparé hein, j'ai fait les séances d'hypnose pour euh, pour travailler un petit peu la gestion de la douleur, la gestion du sens dans ce qu'on, de ce qu'on fait, euh, voilà, essayer de, de basculer sur des choses positives. Hein, Il voilà, y a, y a plein de choses. Parce que je, je me doutais que ça allait être vraiment euh, très exigeant et, et très, très difficile. Et, et voilà, je n'ai pas été déçu. Parce que ouais, j'ai, je, 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 m'attendais, je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais pas autant.
1: Ce sont les deux nuits qui passer euh, passé sur la course. C'est quoi C'est euh, le dénivelé qui a fait qu'il y a un... Il y a un moment que ça soit si dur. Après, est-ce au niveau de l'alimentation Est-ce que c'est... Enfin, avec le recul, tu arrives à analyser pourquoi c'est parti, pourquoi t'es parti autant dans... dans le dur, quoi, de la course Pas trop.
0: C'est vrai que là, ça fait deux semaines et demie, trois semaines, donc j'ai pas, voilà, je me suis surtout reposée. Puis j'ai, comme on l'a fini, c'est vrai que je suis dans, voilà, pour moi, voilà, le contrat est rempli, mais j'ai pris un gros coup de, un gros coup de bâton derrière la tête. Quand même. Ça m'a, j'y croyais vraiment jusqu'au bout. Quand tu penses qu'à ça tous les jours, que tu bassines ta famille, tes amis, tes collègues de boulot avec ça, et que là, bah, ce pourquoi tu, tu te prépares pendant deux ans, bah, c'est annulé, j'avoue que bon, là, pff, c'est dur de rebondir. Bah, après, il restait quatre semaines, il y avait ce projet-là. Bon. Mmh. Donc, déjà, ça, de fait, le fait d'arriver à la réunion et de se dire, bon, bah, le grand raid aurait dû avoir lieu, puis il n'a pas lieu, déjà, ça te, met, bon, ça te met un petit coup, même si. Et, J'étais vraiment super heureux de pouvoir ouais, faire ouais. en off avec, euh, avec, euh, avec ces, ces, ces deux personnes-là. Et, 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 voilà, mais, euh, et puis après, y a la, je pense que la nuit, vraiment, a été... Euh, je pense qu'on s'est fait peur déjà. On a pompé énormément d'énergie. Euh, voilà, même si moi, j'avais tous mes ravitos sur moi, euh, solides et liquides, euh, voilà, et, et que je m'alimentais régulièrement. Euh, voilà, le froid, mine de rien... Bah, voilà, on était équipés, hein, mais euh, pff, les conditions météo, je pense, que c'est. Ouais, mais la météo, ouais, je ouais, pense, là, que c'est, c'est vraiment beaucoup. ça qui nous a, qui nous a, enfin, mmh. en tout cas, personnellement, mais je pense que Roland aussi, c'est vraiment ça qui nous a pompé, mais énormément d'énergie. Et en discutant avec Thierry et Mireille, qui ont quand même aussi beaucoup d'expérience, euh, bah, c'est vrai que voilà, il y aurait eu ces conditions-là pendant le Grand Raid officiel. Euh, je pense qu'il y aurait eu énormément d'abandon, quoi. Hein.
1: Et euh, quel est pour toi le plus euh, le parce que, bon on va pas faire il n'y a pas que non. du négatif et heureusement qu'est-ce qui a été pour toi le, plus... le me- meilleur des souvenirs de, 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 de cette course ah, le départ euh, ça m'a... j'ai trouvé ça génial
0: ouais, le, départ...
1: <rire> le départ a été tellement ouais, attiré, ouais, départ... je pense
0: que oui et puis non après il y, y a vraiment plein 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 de souvenirs mais je crois qu'il faut la vivre pour la comprendre c'est ça Oui, il ouais, y en, en a, ouais, y y a, y a eu plein mais euh, je crois qu'il ouais, y a l'arrivée bien sûr parce que le stade de la roue d'autant plus était ouvert
1: c'est des, c'est des petits détails, et je pense que ouais, c'est quand tu les vis, ces choses-là, que tu, es, que tu les ressens. À, 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 à dire comme ça, ça peut paraître banal, mais moi qui ai fait des, quelques courses aussi, je sais que c'est des petits détails comme ça, qui sont insignifiants, mais qui veulent... Quand on est dans la course, ça veut dire énormément de choses, et euh, je vois tout à fait de quoi tu es.
0: Il y a aussi euh, voilà, ouais. la traversée de Mafate avec les paysages, je crois que ça c'est des souvenirs, voilà. et puis le chemin des Anglais qui était vraiment... Euh, vraiment euh... J'ai, j'ai beaucoup aimé les deux tiers, les deux premiers tiers, un peu moins le, le, le dernier tiers. Mais ça, ça reste un bon souvenir. Et puis aussi, ouais, la possession, là, on, on a dormi comme des SDF dans la rue. C'était vraiment mais euh, avec le recul, là, qu'est-ce qu'on en rigole, quoi. Euh, parce qu'on était fatigués, quoi. Et puis, euh, et à un moment, on s'est arrêté Parce que je crois que c'est Thierry qui avait un caillou dans sa chaussure. Et puis, Roland, il dit, euh, bon, euh, Thierry, euh, si, le temps que tu enlèves ton, ton caillou, moi, je vais faire un petit somme. Et puis, Thierry enlève son caillou, il dit, hop, oh, bah, ouais, bah, moi aussi, je vais dormir. Et puis moi, en fait, je me retrouve comme un con euh, à côté d'eux. On venait de bouffer notre sandwich parce qu'il euh, y avait une amie à, à Thierry qui nous avait fait le ravito à Maïdo et on avait gardé les sandwichs dans nos sacs à dos. Et, euh, et puis, je dis, bon, vas-y, bah, c'est bon, moi je viens de bouffer mon sandwich. Bah, moi aussi, je dors. quoi Et tout à coup, je me réveille en sursaut. J'ai regardé l'heure à laquelle on s'était endormi Ça faisait déjà une demi-heure qu'on dormait comme des SDF sur le, sur le trottoir. quoi On est reparti, mais euh,
1: pff, ouais, ça, ça reste un, un souvenir. Mais c'est des petites anecdotes comme ça qui... Euh... Qui marque une course et une aventure. C'est clair, hein, et puis vois,
0: on se foutait un peu de notre gueule après. Quoi. Putain, mais regarde-moi ces SDF, là, les mecs, ils font grand raid et ils dorment comme des pouilleux euh, sur, la... sur le bord de la route. Enfin, c'était... Non, non, c'était chouette. Ouais, ça, ça restera aussi un autre bon souvenir. Ouais.
1: Petite question, parce que, en euh, tant que coach en nutrition, et j'ai été au moment ta coach en ouais. nutrition, ne l'oublions pas, comment s'est passé les ravitaillements sur la course Est-ce que tu as réussi à t'alimenter euh, tout du long Est-ce que tu as réussi à t'alimenter comme euh, tu avais prévu Pas du tout. Et bien
0: en fait, figure-toi que euh, toute la première partie, donc juste Python Textor, premier ravito, nickel. Je je m'hydratais bien, je mangeais bien comme il faut. euh, Peut-être pas toutes les demi-heures, mais tous les trois quarts d'heure, je mangeais quelque chose salé, compote, purée, enfin voilà. Et puis en fait, il y a un moment où ben, je me suis retrouvé à court de ravito, quoi. J'avais presque plus rien. Donc euh, ben, j'ai fait 100, quoi. De toute façon, j'avais pas trop trop -hmm. le choix. Et puis ça jusqu'à Silaos, quoi. Et après, au taille-bit, je suis reparti. Bah...
1: Et ça n'a pas trop impacté, toi un... Il y a peut-être de ça, ça fatigue. Hein, sur le
0: moral et tout ça. Mais voilà, euh... ouais, bah. ouais, j'ai fait avec, oui, mais c'est certain, hein, c'est sûr qu'il y a un moment. Si tu de toute façon, ouais, ouais, pas de choix, si, si tu ne pas. pas, c'est sûr qu'il y a un moment, ton corps, euh, bah, voilà, hein, il se met un peu en mode off aussi. Hein, euh, si tu lui apportes pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir monter, descendre, euh, voilà, ouais. euh, bon, bah, ouais, c'est, ça devient compliqué. Mais après, au, au, en repartant à Silos, forcément, j'avais tout mes, toutes mes, mon sac qui était plein. Et, euh, et après, dans ma fat, j'étais, plus, euh, j'étais tellement plus dans le profiter de l'aventure que j'étais moins en train de regarder ma montre sur euh, comment il faut que je bouffe. Quoi. Donc, c'est vrai que dans ma fat, j'étais, mm-hmm. j'étais vraiment bien, même physiquement. Et j'étais moins euh, à être aussi régulier sur les, les prises alimentaires, tout ça. Par contre, sur les boissons, j'étais vraiment... Euh, je, voilà, je m'hydratais régulièrement même s'il y a eu des, des portions où je me suis retrouvé sans eau mais, euh, mais globalement ouais, j'ai essayé de rester assez euh, rigoureux là dessus hein. mais c'est vrai qu'il y a un moment bah, tu, tu, quand t'en as plus bah, tu ne pas faire autrement hein. c'est ça,
1: mais c'est vrai que ça c'est, là, maintenant que tu dis ça c'est vrai que ça joue de toute façon sur la forme physique et, et même sur le mental hein. quand tu commences à, à puiser dans les réserves surtout avec le froid hein, tu, 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 tu carbures encore plus hein. oui oui c'est vrai
0: et on parlait du rougail saucisse, mais c'est vrai qu'on en rigole à hein, 7h30 le matin mmh. quand tu manges un rougail saucisse. Bon, euh, c'est sûr que ça fait rigoler, mais mine de rien, c'est. L'autre plat chaud que j'ai eu, c'est 12h après, quoi. Et hein. entre-temps, il n'y a pas eu de ravito. Ça fait... ça... Ouais, ouais, non. En plus, là, tu vois, je suis en train de monter la vidéo bah, de... parce que j'ai filmé, hein, forcément, j'avais envie que ça reste aussi. Euh... Et, et mmh. c'est vrai que je parle souvent de bouffe, mais ouais, t'as raison. Quoi, le... 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 L'alimentation, c'est voilà c'est ça te requinque. Ça, c'est clair. Hein.
1: C'est primordial.
0: Carinque.
1: À refaire, est-ce qu'il y a un truc que tu dirais, bah, ça, j'ai oublié de le prendre ou je ferais ça euh, comme ça, si, si c'était à refaire dans les mêmes conditions, hein, pas en conditions réelles de, de la course où tu aurais effectivement plus de ravitaux et plus d'assistance. Mais, euh, mais là, si c'était à refaire, il y a quelque chose où tu t'es dit, euh, ça, ça il ne faut vraiment pas que je refasse si ça m'arrive.
0: Je pense qu'il y a vraiment deux choses que je de... ce serait déjà ma polaire. J'ai pas pris ma polaire parce que voilà, j'ai pour monter le volcan, j'aurais eu ma polaire, j'aurais pas subi pareil. Et puis euh, vérifier mes frontales, c'est vraiment les deux seules choses que je changerais que j'ai vécu vraiment. Je crois qu'après, et
1: au niveau des douleurs physiques, t'as eu aucune douleur physique là, surtout au niveau musculaire, rien
0: du tout, vraiment rien, mais au niveau articulaire, ouais, quand même les genoux, euh, les ménisques, euh, euh, vraiment après le maïdo. Dans la descente, là, il y a une descente de 16 km mmh. qui te ramène un peu euh, ben, en pleine, quoi. Et euh, là, j'ai commencé à avoir des douleurs au ménisque. Vraiment, mais des douleurs euh, voilà, qui étaient persistantes, quoi. Donc là, il a fallu faire avec. Mais sinon, non. J'ai vraiment eu aucune euh, douleur musculaire ou... Euh,
1: non. Bon, ça, c'est bien. Déjà, ça, je pense que quand tu le fais avec moins de douleur, ça, ça aide, parce que psychologiquement, ouais. c'est pas facile non plus. Ah, mais c'est une
0: discipline vraiment... L'ultra, c'est voilà, c'est bon voilà, moi je, je suis passionné parce que par mon sport, hein, je, il y a tellement de paramètres, mais euh...
1: c'est l'aventure et en même temps, il faut toujours être dans dans l'analyse de ce qui va y avoir et. Euh... Et prendre en compte ce qui, peut, ce qui peut se passer ou ce qui ne ouais, pas et se passe Et passer, l'anticipation
0: d'ailleurs. aussi. De, de, ouais.
1: Et du coup, pour 2021, bon, pour le moment, pas, pas, pas d'objectif. Tu as repris, t'as ouais, ça, tu as t'entraîné. Tu fais quoi, là, du coup Tu es complètement en, en récup, tranquille. Ouais, j'ai
0: couru 3, 45 minutes. Ça me manquait un peu de trottiner donc je suis allé. Non, 2021, pour l'instant, vraiment, je suis... Voilà, j'ai pas envie de me projeter. J'ai... Voilà, il y a des... Il y a des choses que j'aimerais faire, mais pour l'instant, voilà, il y a d'autres, d'autres priorités dans, voilà, dans, dans, la, dans ma vie de famille, tout ça. Donc, euh, puis bon, J'ai vraiment tiré sur la corde avec ce grand raid pendant les deux ans qui, ont, qui se sont écoulés. Et je crois que là, il est temps... Ce n'est
1: pas, pas évident au niveau de la famille de, de, de gérer les entraînements. Comme tu dis, tu as deux bouts de choux euh, qui sont quand même en, mm. en basage.
0: Ben, oui, ouais, ça a été compliqué. Et puis, bon, ben, j'ai, j'ai été, c'est sûr que voilà, c'est, j'ai, j'ai été un peu égoïste. Il faut aussi euh, être... Euh, Enfin, voilà, de dire la, 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 la réalité des choses. Et c'est vrai que là, je crois qu'il est temps que, voilà, que ça se coupe un petit peu, qu'on arrête de parler de, 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 du grand raid, et puis même si ça reviendra dans quelques années, mais là, il faut couper. Et voilà, pour que tout le monde puisse euh, voilà, faire ce qu'il a envie de faire. Et puis, euh, voilà, on a des projets.
1: Euh, et puis... Ouais, il faut, faut avancer, il faut faire d'autres choses. Voilà, ça, c'est fait. C'est une, c'est une belle épreuve de fête, effectivement. Et ouais, maintenant, il ne faut, il faut, faut pas rester là-dessus. Il faut faire d'autres choses et effectivement, basculer. Ouais, et
0: puis bon, 2021, euh, voilà, il y a déjà des courses qui commencent à être annulées. Donc, si c'est pour dépenser de l'argent euh, et puis être remboursé que 50% à chaque fois, bon, moi, je veux bien, mais bon... Bah, bon. Mais il n'est pas, pas extensible, donc euh, voilà je vais attendre va... les ultras ça ouais, coûte voilà c'est cher. après c'est, ça se comprend aussi parce que ouais, la logistique mais euh, il y en a qui ne comprennent pas donc euh, c'est vrai que c'est voilà, toujours l'impression d'être volé parce qu'on leur fait payer 180 euros le grand raid
1: mais bon ouais, en même temps euh, faut voir ce que c'est allez. non il a une je... enfin, les gens qui râlent c'est qu'ils se sont jamais mis dans une association et qu'ils n'ont non, jamais sais, aidé ça, les courses non. Quand on, passe de l'autre côté, quand on passe de l'autre côté de la barrière et quand on voit la charge de travail qu'il y a, je pense que les gens comprendraient beaucoup mieux. Ouais. Ce n'est pas qu'une question financière.
0: Mais justement, peut-être que les organisations elles devraient faire un effort de, voilà, de, d'information. C'est-à-dire, ben, leur, euh, ah
1: oui, voilà,
0: voilà ce que ça nous a coûté, je sais pas moi, de faire venir la Croix-Rouge, voilà ce que le médecin, euh, un médecin nous a coûté. Mmh. Euh, voilà, parce que ça, ça coûte de l'argent, tout ça. Hein.
1: Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a, pas, il y, a, il y a très peu de visibilité sur ce qui se passe de l'autre côté. Effectivement, peut-être que si on en parlait plus... Deux dernières petites questions, de Gregori, que je, j'aime bien finir comme ça avec le podcast. Euh, est-ce que tu as un sportif ou une sportive euh, pas forcément professionnelle, hein, quelqu'un que tu, on va dire, que tu admires ou que tu aimes regarder ses, euh, ses exploits euh, sportifs ou d'aventure
0: J'aime beaucoup Dan, j'aime beaucoup François Dan. J'ai, voilà, je, la manière dont il arrive à à tout euh, mettre euh, en place, enfin avec sa famille, son métier, son sport, euh, voilà c'est après on, on voit que la surface, hein, je pense que y a, ça demande beaucoup de, de, de d'efforts hein, aussi, mais voilà j'aime beaucoup ce, j'aime beaucoup ce, sa personnalité, enfin cest d'être quelqu'un d'assez euh, d'assez voilà euh, la tête sur les épaules et qui est pas voilà à rouler des mécaniques quoi, alors que pourtant il aurait de quoi à rouler des mécaniques, quoi. Mmh, mm, c'est, à à soit c'est un sportif professionnel
1: dans notre non, discipline mais il reste ça ouais, je
0: pense que c'est lui, vraiment, je, je, j'aime beaucoup.
1: Et est-ce qu'il y a un sportif ou une, ou une sportive où tu aimerais bien écouter l'aventure et que je pourrais interviewer sur le podcast ben,
0: J'ai eu la chance de côtoyer au travail Blandine Lirondel, qui est euh, championne du monde de trail 2019. Mm-hmm. Et, euh, elle était en stage là où je travaille pendant, son tit- pendant ses titres, du coup. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui est dans la même veine que François laine Franchement, euh, au niveau euh, mentalité, c'est quelqu'un de, d'accès, de simple, gens et, humains, qui, voilà, qui, et, et qui mmh. a une
1: philosophie de, par rapport à notre sport qui est vraiment euh, incroyable. Mais écoute, Grégory, merci beaucoup euh, du temps que tu as accordé au podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir, cet échange. J'aime beaucoup quand on discute ensemble. Tu as une belle philosophie euh, du sport et c'est à chaque fois agréable de, de discuter euh, avec toi. Donc, euh, encore merci euh, d'avoir pris un peu de temps... Hein pour discuter de, de cette belle aventure. Bah ouais, merci avec à toi nous.
0: surtout. Je crois que c'est l'opportunité de, de parler de cette aventure et, et voilà, une aventure qui est réalisable par tous. Vraiment, ça, c'est, un truc que, c'est un message que j'essaie de faire passer sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que l'Ultra, euh, ça semble un peu inaccessible, mais vraiment avec un, un peu d'effort et un petit peu de rigueur, c'est vraiment accessible à tous. Quoi. Et, euh, mais en se préparant correctement, forcément.
1: Écoute, Je te remercie beaucoup, Grégory. Et puis marche, à, à très bientôt. Une, à plus. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode « Je suis une aventure ». Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partagez l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à visionner la vidéo de Grégory qui retrace la course en images. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite